0: 喂，小安呀，哟，小丽呀、啊，咋啦？聊天吗？好啊，好好活着，不要纠结，嗯、早有逆气，然后跟人家就是拆毛线能够拆一下午的人多学学。就是我觉得这样才有意思，就我跟你是完全不一样的人。完了完了完了完了！荆州有白月光了,了，你怎么回事？我不知道该怎么形容他，因为我觉得如果说文学造诣深的话，这个词已经用烂了。你只要相信这件事情会成真，宇宙就会把这件事情推到你的身边。我跟你录播课也不能有稿子，就是如果我们俩没有训练过，我们是做不到自然的，连语气都会不一样，会不一样的，会变成这样。你自己去听我们的开头和结尾，开头和结尾，啊、我我觉得我们已经很努力了，对，已经很努力了。但你去听整个声音的这个质感就是不一样的，一点也不真实。哎、嗯，我其实觉得现在是这样，就不管是各种各样的娱乐节目，你有没有发现，其实他现在都在追求一个点，就是接地气。现在大家都在。娱乐项目上面去找到一种非常淳朴的生活的状态，比如说现在的那些综艺节目吧，我们也不说它是好还是不好啊，嗯，只是说以前的综艺节目 CCTV 放出来的那些，你一看就知道说这些人是有稿有预演，然后一段一段流程走下来的。但现在的综艺节目呢，变成说是大家都追求一个无稿的状态，大家都追求一个我看到的明星或者我看到的这个人他的反应是真实的。然后明星的人设呢，都从以前的所谓的专业或者是有职业素养，嗯、逐渐逐渐的变成说，大家现在追求的是接地气，是他的反差萌。所谓的他既要有专业，他也要让我觉得他在真实的生活当中是一个真实的人。嗯，我可以提了，毛雪旺。哟哟哟，就是很真实。我就是想着说，等你来跟我介绍嘛，嗯、因为我一直没看。嗯他其实就毛血旺嘛，就三个生物，两个人，<笑>一只狗。我就在想说，汪是谁、啊？汪是汪。我跟你说过，我此生最不能理解的就是加菲猫和哈巴狗。哎，我也不行、啊。毛不易养的就是哈巴狗，要很努力才看得出来这只狗可爱在哪里。那只狗叫元宝。<笑>元宝。他就是整个最开始出来的人设，就是我爱钱的人设嘛，还会被人问那种问题，就是说，如果你突然有一个亿，但从此也再也不能写歌了，那就说那当然要一个亿啊。我现在不接地气了、嗯，我的答案竟然是反的，完了，我已经不接完了，完了，完了，完了，今朝有白月光了,了,了，你怎么回事？完了，完了，还怎么办？好想吐。话说，嗯、我其实有点好奇的，因为我不知道为什么，我觉得毛不易和是叫李雪琴吧？嗯，对。我觉得他们俩其实蛮像的、哎，他们俩很像，他们有很多的共同点，所以他们俩可能会是很好朋友，但不一定会是恋人。很像的人相处起来，我有的时候会觉得会比较无聊。当然，做朋友肯定是 OK 啦、嗯。你有一个身边和你趣味相投的人、嗯，大家能够一起聊聊天或者出去玩什么之类，这个这些都 OK、嗯。但是，如果是想要激发点火花什么的，好像还是不一样的人比较有意思吧。嗯嗯我觉得不一样的人把问题聊深了以后就会变得有意思。如果你们真的是很像的人的话，你就没有其他观点了，就没有意思。对对对，我觉得一样可以一样在为人处事的方式、嗯，就比如说我愿意接受人家的观点，或者我愿意听，嗯、我愿意聊。但是真的深入到，如果观点都一样，那最后聊什么呢、嗯嗯？之前有一部日本电影《花束般的恋爱》在国内上映嘛，我朋友就去看了嘛。很简单的一个故事，兴趣相投的两个人在一起以后呢，就是他们要面临，比如说工作啊或者什么。这个男的就说：“我肯定是想和这个女的结婚嘛，那我肯定是要想办法养家糊口。嗯”最后两个人越走越远，结果两个人分手的一个故事。我朋友的朋友他就说，其实，在谈恋爱的时候，可能你更需要去找一个内核是一致的，但是外在表现是不一致的人。那可我们刚才说的不是反的吗？不是跟我们说的是一样的，就是因为底层三观是一致的，嗯、这个有点难讲。我大概理解你的意思，但我觉得、啊、我知道怎么讲了，就是我们的底线是一致的、嗯，但是我们可能看问题的角度是不一样的，嗯，就所谓的就是框架是一样的，嗯、但是长出了不一样的样子嘛。他的想表达就是有可能这两个人他的表现是一致的，深层是不一样的，嗯、所以才导致他们走远了。嗯嗯对对对，是的，我最近在工作上一天到晚被人教育、嗯，说是要有底层逻辑，在底层逻辑的认识上面，你们两个得是一致的，在其他的不重要的东西上面吧，表象上面就只是表象不一样啊、嗯。对这个东西吧，我还真的想不到一个很好的词来总结，嗯、但是差不多这意思，互相能理解就行。就因为我们俩不是恋人，你知道吧？如果是这种时候，嗯、两个人坐在沙发上聊这种天，就应该互相对视，然后热吻就结束了。不要不要说有没画面了。哎，但是其实聊到这个地方的时候，你就会觉得哇，就是有那种新的一期是他们请了吴昕嘛，就是他和李雪琴两个女生嘛，在聊 crush，、嗯、就是说某些情况会不会有这种 crush 的感觉嘛？就李雪琴就说有一个点是，比如说他说了上半句，然后另外一个人说下半句，他可能会有这种 crush 的感觉。嗯、但我我就这个词，你跟我解释一下，我没听懂。怦然心动哦，我、就是心动的感觉。啊我听到他这个说法的时候，我跟毛毛露出了同样的疑惑的表情。我真的不会，我经常的。所以我觉得你就有点像李雪琴那个状态，就是说你会容易有这种，就是很激动这样的。但我不是，非常容易，我,我会开心，但我不会到激动的程度。嗯、你真的没有体验过那种，就是从小腿肚开始，全身汗毛一层一层立起来那种感觉，对不对？我只有在看到雪的时候。有<笑>一点晕血的状况，我能感觉到我的小腿都一直麻，<笑>最严重麻到过肩膀。我觉得他要是再往上麻，<笑>我就晕过去了。<笑>吓人，那完全不是一回事情了。啊啊、I know, I know。哎呀，好生气啊，你这个人。所以就是我露出了和毛毛同款的，但、就是你看他们两个也是啊，他们也会有不一样的点，不可能什么都一模一样的。<笑>我发现现在看过的人稍微多一点的话。会比较容易把人从这种底层逻辑上面进行一个稍微大概也没有那么准确啊的分类。嗯、像他们这些公众人物，就放在台面上的公众人物、嗯，或多或少的你就会觉得说这个人和这个人是搭的。之所以说之前你像那个毛不易和李雪琴这个组合没有让我很惊讶，就、嗯嗯、他们俩从我看来啊，底层有点像。是的，还有郭麒麟，然后说应该让他们仨组一个节目叫一锅毛血旺。哎就是这个节目，也是我刚才说的，它是一个很接地气的节目。就是因为你说的接地气， yeah. 所以我才提这个节目。它不像访谈，它就是请朋友到家里来坐着看着聊。对对对，就是现在都走这个风格。其实走这个风格的话，里面的那些人的吸引力是很重要的。你像《王牌对王牌》，就是靠沈腾和那个贾玲的吸引力、嗯。对，那就是每一个节目，它得有那么一个让人觉得。接地气接的那么可爱的那么一个人，相当于是扛起这个节目。就比如说沈腾和贾玲，他们犯规，你就觉得很合理。就是老赖，你如果不赖就不好玩了。但有的嘉宾，他如果干这事儿，你就会觉得他很讨厌。对，明明干的是一样的事儿，人真的很烦的。你像郭德纲之前就说过嘛，说其实做他们这一行的、嗯、有一个很重要的点是演员，你得让观众看着就喜欢你，嗯、他就会觉得你做任何事情都是合理的。观众如果看你不顺眼、嗯，他你干什么都不行。像这种所谓的公众人物，他本来就会有喜欢他的和不喜欢他的。但是说实话，嗯、这件事情也不公平的，就是可以被操控的。就是现在那么多洗白的嘛，啊、他洗白的方式就是通过某一种方式，或者是通过某些信息，让你觉得他这个人可爱、嗯，让你喜欢上他。但是起码这个信息要能给到你嘛。嗯嗯嗯，他们就特别搞笑，几乎他们都是嘉宾做饭，因为他们俩不会做饭。哦、还要做饭呢，他们是在一起生活、啊啊，或者等于说他们租了个房子，把朋友叫过来，会聊一些有深度的话题，也会就是玩玩乐乐、打打闹闹，这样都有某种意义上的真实吧。你可以找一个你感兴趣的明星，然后去看看。我挺喜欢那个《毛雪旺第一季的最后一集，那个里面是他们请了张绍刚，张绍刚同学，我有见。他,他会要求毛不易看了书之后给他写八百字读后感之类的，就真的是个老师。有一期是那个蔡国庆，蔡国庆，对，就很反差。蔡国庆就是那种男妈妈的感觉，一来就是哎呀，你们这太脏了，我要给你们打扫一下。<笑>他们两个就手足无措站在那里，很真实的那种局促感，肩长背的局促感。前一期的话是龙丹妮，花季季蛙女总裁。什么东西？毛不易是挖机机挖的嘛？就娱乐公司、嗯，真的有一家娱乐公司叫这个名字啊？啊真的，棒！然后天天有人问挖机机挖为什么还没有倒闭，<笑>我也想问。比如说像毛不易这种资源被倾斜的比较厉害的艺人，他的粉丝也会说什么时候会合约到期，什么时候能走。但是就我来看，我觉得已经很好了。他上那么多节目，难道不需要公司在后面去帮他吗？就是一个明星的塑造不可能是他自己一个人就能搞定的，很多有才华的创作者他们就没弄出来呀。他已经算是大浪淘沙还留下来的人了。公关很重要，反正粉丝是很难取悦。我以前在喜欢韩团的时候就领教过粉圈的文化，我那个时候就因为粉丝一直吵架而不喜欢一个男团、嗯，除非你就是自己默默喜欢，也不要去关注他的粉丝圈什么的。但是你不关注的话，你就什么资源都没有嘛？是的，之前去听演唱会，关注粉丝之后，从粉丝圈里面反而比较容易买到票，而且是正常的价格，嗯、就有利有弊吧。好在毛不易，因为我没有喜欢他帅啊什么的，不太需要关注这些东西。反正我觉得他挺有意思，他的歌本身词如果是他自己写的的话，就蛮有意思的。他的专辑里的歌都是他自己写的呀。我就是说的比较谨慎一点嘛。哎，干嘛啦？不需要谨慎。<笑>塌房太厉害是吧？对啊，塌房塌太多了啦。<音>最近养成了一个习惯，嗯、睡觉之前都先看一一本东野奎吾的小说，一本啊，对，至少是把这个故事得看完，要不然我睡不着。他一般一本小说一本的话多少万字啊？我还真不知道，但是我一般是十点上床，然后看完他的故事呢，十、嗯、二点之前能睡觉。那大概也就二十万字左右，嗯，差不多吧。他真的非常高产，就算是一天看一篇。我要看完他的作品，可能也要花一年。我每次看到东野圭吾就是一堆一堆小说在那里的时候，我怀疑东野圭吾是四个人。他也写的真的蛮好的。我至少看到现在为止啊，我都觉得每个故事都还是有自己的特色，嗯、没有完全很套路啊，就不是说都是一个模子里出来的，是吧？就跟阿加莎有点像嘛、嗯，你会觉得说他的写作风格，嗯、或者是他创造的环境、嗯，肯定是会有一定的熟悉度的啊。但他在里面出现的人物，包括说他们人物之间的关系，还有之所以这个事情为什么要发生，前因后果、嗯、没有很套路，每一篇故事还是自己有自己的体系的。那还可以，因为我看的不多，电视剧看过《神探伽利略》，伽利略在他的故事里面好像占比非常小。看过音乐剧《白夜行》吗？看过《恶意》，然后看过那个什么温暖治愈的《解忧杂货铺》。啊、哦，那也是我最早看的一批，我就只看了这些，我后面就都没有看，因为我听人家说它的质量忽高忽低，我觉得是这样，就是你看一个人的作品看多了之后，他的表达或者是他的文笔会比较固定的，所以偶尔也会觉得厌嘛、嗯。但是，嗯我现在看他的点是在于说，嗯、我觉得他的故事啊，每一个故事还是比较原创的，嗯，还蛮有那个想象力的或者灵感。他的故事不会让我觉得说我在别的地方看到过、嗯，那其实已经够了。我觉得他要超过阿婆了，阿婆的产量也让我很震惊。但是阿婆的故事，我比较看得下去的还是侦探系列。他的侦探系列就俩嘛，就一个是男男侦探，一个女侦探嘛、嗯。他的这两个系列比较有意思。但是如果你让我看完完全全他写的别的，可能是亚欧文化差异的关系吧，我反而觉得没有东野圭吾的那么吸引我。我真的看了很多日本作者，就是很努力的去尝试日本作者、嗯嗯、能看得了的，只有村上和东野圭吾。但我还行，嗯、对我没有这方面的问题。我之前不是也说我看《人间失格》，我也很喜欢。对我有这个问题，就是比如说像金阁寺什么的也都很有名嘛、嗯，就是啰嗦，啰嗦是真啰嗦。你像我现在发展出来一个什么功能，嗯，肉眼快进，然后真的也不会落下什么内容。我一直有这个功能。你要想晋江文学怎么看啊？你都是快进的呀、嗯。我现在看不了晋江文学了，真的。我之所以不看的原因，就是因为大浪淘沙，我太难找到一个和我自己喜好的书了、嗯哦。如果是我已经知道我喜欢这个作者，然后再去看他的一些衍生的书了、哦，我觉得这样子成功率比较高一点、哦。哎，我也是，我基本上就是这样、嗯。我最近看东西，我一开始是因为我太久没有看那个悬疑类的了，然后前一段时间有一个英剧。嗯他演的是一个出版社的故事，当然也会牵扯到作家了。他的演出来的那个作家，其实很多时候都在抄那个阿加莎。现代悬疑的人其实很多都绕不开阿加莎嘛。但是他是无耻到说，他如果没有灵感了，他就会打开阿加莎的书去专门看，说阿加莎是怎么来编这个故事的，然后他会去从里面抄一些情节出来，直接用在他的书里。嗯、这整个英剧演下来的这个作家，其实本身就是一个比较无耻的人。但是他当时就提到阿加莎的文章，我就想回顾一下嘛。回顾的时候呢，就发现说阿加莎的文章除了侦探系列以外，我看不下去，我就只能够想说还有谁？那就是东野圭吾。然后就开始看东野圭吾、嗯。第一天晚上看懵了，两人看了两个故事，嗯。然后第二天起来，哦，太困了，我就给自己定了规矩说，说每一天最多去看一个故事。我不知道该怎么形容它，因为我觉得如果说文学造诣深的话，这个词已经用烂了。你也说了嘛，他又会写《解忧百货铺》，然后又会像《白夜行》和《恶意》这种反差比较大的文章啊。嗯嗯嗯哦、他不受题材限制。他最近有一个文章就是完全打动到我，叫《彷徨之刃》，也不悬疑，因为他从一开始就告诉了你说这是一个什么故事、嗯，这是一个悲剧，是一个年轻女孩的死亡，就告诉了你是谁干的这件事情，影响到了什么人。嗯、比较打动人的是。他在这整个事情发生了之后，每个人的反应，包括说这个女孩的父亲怎么去处理这件事情，他怎么样复仇，他怎么样去和各种各样的人来打交道，嗯、然后他遇到了一些什么人，有些人会同情他，会给他帮助，嗯，然后有些人呢是从头到尾都坚持原则，说是你不能够私下复仇，你再怎么样都要走法律程序之类这些。嗯、每个人在这件事情里面的反应不一样，就会让你，我是会代入的嘛。嗯，就会你代入进去之后，会在想说自己在这样的情境下会做什么选择。嗯，我现在真的觉得好多作品，不管是什么形式的，甚至于包括说现在这些综艺节目，它达到的目的就是引起共鸣，或者是引起人的反思嘛，就是让你自己看完了之后有点想法。看这个文章，就我全程当中脑子没停过，我快累死了。虽然结局让我很不爽啊，但是嗯，它更多的是一个社会心理的这么一个故事，它不是一个完全的悬疑的故事、oh.。嗯，伽利略系列我也看过的，但是我看完了之后一点印象都没有留下来、嗯。你看的时候会觉得说，哦，他有很多个谜团、嗯，他怎么去想这个东西？那这个侦探也的确很聪明，嗯、这些东西都会有印象，但是你就不会觉得他很 impressive， 反而是到了像他写的这种跟社会啊、跟有一些现状啊比较相关联的、嗯，比如说你之前说的那个告白嘛，嗯，嗯像这种反而会打到人的心里去。它不是一个完完全全的一个娱乐作品的，那你其实可以看一下绝教、哎《绝教》哎，《绝教》他说了嘛，社会派推理，哦、我感觉我今天就能看完。一开始他是说，就有一个死者嘛，感觉在公寓里面已经死了六个月了。嗯、不但他已经死了，他还养了十只猫、嗯，那十只猫吃他的尸体以后也没有活下去，也死了。咦、啊、很吓人，很吓人，那那个场景很可怕。我好喜欢这个设定。你看吧，然后呢，就是说有一个女警嘛，看了这个事情之后，一开始觉得应该就是孤独死嘛
1: ，这个人是
0: 单身，嗯、但她年纪并没有很大，她大概四十岁、嗯，就要做一些基本调查的时候，突然发现这个人其实是结过婚的，嗯，然后就开始往前去找。他的那个写作手法有点神奇，他分很多很多小的页，他一部分是讲这个人查、嗯、这个案子。他还有一页是讲这个死者的故事，然后以第二人称的形式，就是你是这个死者，这个死者名字叫杨子嘛，就是说你是杨子，然后从小到大开始往上捋，被人嫌弃的杨子的一生吗？有一点，他妈妈不爱他，他妈妈很爱他的弟弟，嗯、但他弟弟后来死了、嗯，杨子觉得应该是因为校园霸凌导致他弟弟就自杀了。他妈妈因为很喜欢弟弟，小时候就对他漠不关心。然后等到那个他弟弟死了之后，他妈妈还是对他不关心。然后后来有一天，他爸离家出走了，嗯，而且是携巨款离家出走，并没有给他们留下什么。有这样的妈妈，她爸爸会离家出走也正常。就是很奇怪，就是她爸甚至还借了一笔巨债。后来就是他们连家都没了。这个女的就是后来去查她的户口，发现她结过很多次婚。而且除了第一段婚姻以外，其他丈夫都死了。哇，他肯定是一直被逼着结婚，用结婚这件事情来骗那些男的钱吧？他可能、嗯、不是，不是背后可能是有个组织，但是他之前是卖保险。警察他觉得有可能是通过结婚然后骗那个死亡金。嗯、女警甚至都怀疑说，这个死在这个屋子里的这个人是不是他？已经判断不出来了。他妈妈也失踪了，那就不是被人嫌弃的医生了、嗯，那可能真的就是犯罪团伙但是有，就是他的经历是蛮惨的。嗯、他第一任丈夫是有点像初恋，他小时候喜欢的一个学长，这个男的，结果后来有一天跟他说他要离婚，因为他出轨了。嗯、出轨的那个人是怀孕了，他就离婚了。以后就开始卖保险，嗯、就也是被骗着卖的保险嘛。对，还能被骗去卖保险？是卖，就是一开始说他是做行政助理，结果其实看下来就是去卖保险、啊嗯。然后一开始就是找旧友去让他们买保险，嗯、然后导致他业绩还不错、嗯。业绩不错之后呢，他整个人的那个花销就开始上去了、嗯。当他业绩变差的时候，他就回不去了。嗯，啊，就是资本主义陷阱。后来就有一个业绩更好的人，就超过他了嘛，他就会嫉妒这个女生嘛。嗯、然后人家就说这个女的是靠睡出来的，嗯嗯、他就只能也这么做。就还蛮惨的，呃，惨是蛮惨的，这也都是自己做的选择，也不叫惨。你就会这么想吗？我就是会觉得<笑>哦蛮惨的。我就觉得好像有一点点你的那种思路，就是面临的这一切的困难都有别的解决办法，来钱太容易了呗。这个方式的话，他可能有一部分是讽刺那个日本现代社会的，他是泡沫经济下的年轻那一代。就外国有一句谚语嘛，说你没有穿着这个人的鞋子走过这一段路，你就没有资格来评价这一个人到底做的是对还是错。不知道他在那个心态下面，到底自己觉得自己被逼到了什么地步，都是自己给自己套的圈圈。但可能的确是一个社会现象，嗯、有人是这么干。对，我看完这本，正好可以接着看我那本《东京贫困女性》哦，那本书我不敢看，我觉得我《东京贫困女性》还好。我之前我看过一本。书就叫《女性贫困》，那个真的好惨。你会发现，就是会有这样子的一个群体在，跟那个贫穷的本质有点像。堪堪要够到那个，比如说中产，或者是脱离贫困的时候，他又会滑下去。就是他的抗风险能力特别低，社会就没有能够提供他们能够摆脱这种境地的途径。不是每一个人都有能够打破自己原来的那个框框的。如果是在完全社会没有提供任何帮助，然后你自己能力又不够的情况下，其实真的就基本不可能、嗯。有一个说法，当然是说男性对于女性啊，但是我觉得就是套用在社会阶级上也是一样的，就是强者没有对于弱者的同情的想象力，没有很难很难。我就这么说吧，你以前说你头疼，我是体会不到的。<笑>嗯、但是最近我开始了、嗯、疼了，是吗？对，你就知道有多难受了，是吧？对。但是说实话，就算是在我本人，我觉得我还算是一个正常的、善良的人。嗯。这种情况下，而且我们关系还不错。嗯。这种情况下，我已经很努力想要想象这种状态了，嗯、我想象不出来、嗯。真的就是要自己经历过。哦。任何方面都是这样子的。你现在看的这个小说，这个女主被不被父母喜爱这件事情。我们也很难会完全体会不到，它也是一个知识壁垒，特别是在自己有困难的时候，其实是会陷在自己的困境里面，是看不到别人的。你作为体验派的话，会比我的感受更强烈，因为我不是体验派嘛，我不会把自己带入到这个很惨很惨的女孩子身上。我以前看悲剧的话，有点拔不出来，我现在好多了。我现在看悲剧的话，嗯、就会像你这样，就跟你学。这是一种自我保护机制，<笑>就是莫名的就会想说，我其实是有更好的所谓的解法的，啊、我就不会变得挨这么惨、啊，就会反过来说要安慰自己，啊、要把自己拔出来。我不太爱看悲剧，因为我不怕被剧透嘛。如果是一个比较长篇的小说，嗯、我会先看一下结局。就是我发现，我最近看所谓的非虚构比较多。我怀疑这是最近上海人民的通病。那没有没有没有，我今年就是在疫情之前就是这样的。我因为给自己定阅读目标的时候，就一个是多看一些纪实文学，嗯、还有就是看女性主义相关的一些东西。我就觉得今年女性主义议题特别火。也有可能是因为我太不关心，因为我最近吃饭的时候
1: ，竟然有
0: 男的主动要来跟我聊女权主义。嗯我我现在还没有找到一个比较好的方式去聊这个东西，这个东西没什么好聊的呀。我能听到的声音，可能也是为了发声，所以都比较激动。我怀疑来找我的那个男的，是因为被吓到了。他来跟我聊的时候，他就很困惑，说这件事情有没有必要搞得这么激动？他男友这个意识已经很好了，已经超越了大部分男性。我不想跟他聊这些，因为我觉得。女生之间这个就已经没什么好聊的了，跟男的聊更聊不来。至少啊，我觉得在个人的层面上来说，不要把它上纲上线，因为没有用。我反正没有办法拍着胸脯说，我觉得这件事情就是好的，大家就应该这么干。我我做不出来，不知道，也有可能我们太谨慎了，谨小慎微。所以我们不是革命者吗？做不了这样的人。我最近一直在想，说英雄主义是怎么来的，嗯、就是分那个领袖我还是那个东西。还是那个我们没有的东西，信仰。Oh. Oh. 但是问题是，信仰是怎么组成的？你来分析一下。就信仰本身这个东西是怎么钻到脑子里去的？我之前看了一本书嘛，就是很有名的一本书，叫《秘密》。他讲的其实就很简单一个道理，就是吸引力法则。你只要相信这件事情会成真，就是会和宇宙产生共振，然后宇宙就会把这件事情推到你的身边。是不是听起来就很邪教？但真的有很多很多很多人相信这件事情。我没有办法接受这么对,对我没有办法去接受一件事情，就是说你只要给我讲些例子，我就能相信这件事情是真的。我没有办法接受，就是一样嘛，所有的宗教都是这一个概念嘛？凭什么就觉得是我们骨子里就是有一种所谓的反骨也好，怀疑论者也好，就我们没有办法有信仰？我甚至于现在是这么想的，嗯、就是即使有一个具备了一切神应该要具备的品质的人。就东西来到我的面前，嗯，我都会问他说：“你凭什么觉得你是这样子？我就应该要臣服于你？即使是有一个上帝，他来摸着我的头跟我说：‘来，我是上帝。’我都会跟他说：‘你是上帝，跟我没有关系。’说不清，因为我身边真的有人是信教的，我怀疑是没有办法接受一个模糊的解释，就是我得有理由。我更能接受那种。”你能把事实摆在我面前的东西，对，对而且不能接受说跟我说这件事儿会发生，我就信。就大学的时候，真的就是很忙，嗯、我去参加过他们基督徒的集会，我就搞清楚他们是怎么想的嘛。我就听他们说，嗯、他们遇到的非基督徒的人提的好多个不能解答的问题，嗯、其中就有包括说，如果是说神啊或者上帝创造了我们。然后基督徒的概念里面，神和上帝是爱人类的。那你既然、哦、为什么要带来苦难，对不对？对，没有理由的苦难。就比如说你住在海边，然后一个海浪过来，啪，你就跑了。因为当时现场有牧师嘛，大概也是我最后一次参加了，所以我问的比较紧。他给我回答的竟然是说，人类不能够质疑上帝。那他是真回答不出来了，我觉得他是相信这个答案的。他很诚恳的看着我，跟我说。对对对哦人类不能够质疑上帝，上帝的安排自有他的道理。我当时真的气的，我本来想着说，一个研究神学研究了一辈子的人，应该要有一点理由能够给到我的。嗯、结果不是的，他所谓的研究的神学、嗯，他研究了一辈子的东西，最后就是这么个结果。不也有那种说法吗？就是以前的物理学家
1: ，就包括
0: 牛顿这种、嗯，其实都是神教徒哎。他是从小就就他那个环境里是吧？强制性的就已经被植入了这样的概念了，嗯，他没有选择的，可能我们就出生在这一切的家庭里就没有办法，真的理解不了。我尝试过的，他为什么要折磨一遍你，然后他获得的什么还要呢？你还相信他是爱你的？他获得的难道是说我要跟炼金一样，我要淬炼出来谁受尽折磨之后还能信仰我吗？那如果是为了这样的目的的话，这个神要信他干嘛呢？这个点我是真的从来没懂过。就每一次有信仰的人，我就嗯， oh. 我想把他们问到哑口无言，但我发现我做不到，<笑>因为他们到最后哑口无言了之后，都会告诉我说你不可以揣测上帝，可能神会让人变得更所谓的规训吧。对对对对对对对。我最近在研究，里面有一个点，我觉得是可以从心理层面来想一想的，就是为什么会有这个东西。说人生来就有那种愿意被统领的欲望，只是说你没有遇到你觉得值得向他臣服的这么一个人。那如果是在这种思路下的话，就上帝啊，就是他是一个完美的东西，啊、我总可以让他统领我的啊，还是不哎，可好玩了，想不想研究一下？我不知道我喜欢什么。你好烦，你有点烦啊！对我除了知道我还挺喜欢看书的以外，<笑>也没有什么别的。就看书呗，我觉得看书也 OK。对,对啊，因为看书也能获得很多知识啊。倒不是为了获得知识啦，就是说感兴趣，然后把它当个娱乐活动来做也行，不是一定要有结果。然后在这件事情上，就像你说的，稍微再做的深一点嘛，嗯，写啊，写写画画嘛之类的吧。还是这个，就是不要太在意说这个社会是什么样子的，在这种事情上啊、哦，就算是大家都有所谓的爱好，也不代表说自己。啊、哦，那我印象是这样的，我不喜欢大众的东西，还是性格不一样吧，也没有什么好奇怪的。我觉得这世界上肯定有百分之五十的人、哦，要么是真心喜欢，要么是想要借助小众的东西来体现自己的特别的，嗯、这个很正常，人都想觉得说特别的嘛、嗯。但我大学的时候遇到过有一个人，他让我觉得特别有意思的一个点是，嗯，那个时候，嗯，我比较忙忙碌碌，就是我也不是说真的要干出点什么来，但是我就、嗯、就是比较忙忙碌碌。嗯嗯那个时候和他一起出去玩，我就问他嘛，我说你平时在干嘛，怎么打发时间？嗯、他就跟我说、嗯，我告诉你我在干嘛，我有一件毛衣，我把它剪开了一个缝之后呢，那个线拉出来一点一点拉，我能把那件毛衣从一件衣服变成一根线，嗯、<笑>花我一个下午的时间、啊，很厉害，很妙，对不对？我就问他说你为什么要这么干呢？他说没有理由，我就是为了要打发时间。我真的我震惊到现在，我这这是我遇到的。特别有意思的一个人，他真的很厉害。因为你有没有发现，现代人往往有一个状态，大家不能接受无聊这件事情。嗯、我是的，我这方面病入膏肓。我觉得我也，我对我坐在那里，我就想，我一定要干点什么。我甚至希望不止干一件事情，干两件事情。要能耐得住这个无聊这件事情，真的很难很难。所以我当时震惊嘛，我真的我没有想过，人的一个下午还可以这么过。哦嗯、对。他有点那个的高人的潜质在里面。他有一点，因为他是我的同学，<笑>理论上来说他不蠢、嗯，对吧？他是一个正常人。我觉得是这样的，就是我们之所以怕无聊、嗯，是因为我们世界不够丰富，我们没有办法跟自己完完全全的待在一起。哦，有一个哲学家说过一句话的，说、嗯、：“If you are lonely when you are alone, then you are with bad company。”你不喜欢陪伴你自己吗？嗯、就对、嗯，是的。嗯真正的独处是很难的，我真的好厉害，好佩服这样的人。以前没觉得，越来越觉得，你对标一下自己，你就会发现这是一个很特别的能力，而且是你甚至是会羡慕的能力。嗯、你都不知道我大学的时候有多忙，大家的大学都很忙，都不停的在 social <笑>毫无意义。说实话，我很少有真正的放空自己的时候。我现在特别珍惜，就是因为我唯一一次空下来、嗯，也不是空下来了，就是真的走在路上可以不听歌、嗯、不看剧、不搞这些、嗯，是在爬山的时候、嗯、跟你说过吗？那个山真的陡峭到我没有。<笑>进入到心流状态，你没有时间分心分。我没有，我太累了，而且特别害怕自己会死在山上。嗯，就是为什么很多人喜欢跑步，就是其实跑步也会进入心流的，反正我是能进入的。那座山我是推荐大家都去爬一爬，真的叫江郎山，啊、在浙江，嗯、啊啊，非常棒啊，有高铁的，它那个县城叫江山，江山是一个高铁经过的地方，只要去了之后，以后可以大言不惭地说，我见识过江山。我有一个性格，就是如果我喜欢这个东西，我并不希望它变得很火、嗯。我希望这个世界上没有很多人知道这个东西。以前韩国明星很烦的那种粉丝叫什么私饭还是什么饭？那个资深粉是犯私生活的，就是他们其实之所以会想要去控制或者想要知道人家私生活，或多或少是不是也有一点点占有欲？就是想说，我希望他是我一个人的之类这种。哦。那我可能也有，但是我没有那么严重，也不是，就是我不能这个东西见太多，你知道吗？比如说我喜欢这个明星，当这个明星疯狂接广告，我在哪里都能看到他的时候，我就不喜欢。可以理解、嗯，就可能本来这是你自己发现的一个新奇的好玩的东西，大家都在玩，你就会觉得这个东西没那么特别了。我老是觉得我能分得清的。我如果是喜欢一个人或者喜欢一个角色吧，我也分得清，说我喜欢的这个和别人眼中的这个是不一样的。对我来说，啊、就是我一旦喜欢了之后，我就会觉得他就是我的。但是我不需要说大众眼里的也是我的，就是无论怎么样，他在你眼里都是特别的。对，这个想法也蛮好的。但我不是不愿意分享，嗯、就是我也会愿意把我喜欢的东西分享出来。如果有人认可，我也会很开心。嗯但我就是不希望他。嗯、我好奇一下，你希望我们的播客大红大紫吗？没想过，因为我觉得它可能。我也觉得不太可能，我就超前去粉丝量特别多的，很多都是聊一些很专业的东西、嗯，给人有一些新的知识、嗯。我们能给什么知识啊？我们的知识就是好好活着呗。也是，就是普通人眼里的世界是什么样的之类的。嗯，嗯好好活着，不要纠结。嗯早有逆气，然后跟人家就是拆毛线能够拆一下午的人多些。<笑>我以前有跟人聊过，就是说我一直想做一个小而美的节目，就是无论是什么形式，就没有那么多观众的，因为我总觉得它火爆以后会有代价。有一个心理学家分析过的， oh. 就是害怕成功、嗯，说就是最常见的一种情况，大家最能够接受的一种说法是，大家害怕失败。嗯但是其实人在潜意识里面会害怕成功是一样的、嗯。至于这个害怕成功的原因是什么，我没有继续往下听，因为我听到这句话之后非常生气，因为戳中，不是戳中，而是想要说，我都没有成功，你就告诉我我会害怕成功，我不觉得我在害怕，<笑>你在说什么？你先让我成功了再说嘛。哦，那我不是说害怕成功，就是不知道为什么，我觉得好像如果，比如说你这个节目做得非常火以后，可能会有外界的力量。导致你没有办法完完全全按照初心走，我是有这个担忧。我完全没有，因为我觉得不管任何外界的力量，人都是有选择的。你完全可以选择跟着你的初心走，因为我们的初心不就是两个人聊天吗？嗯，那不管什么样的外界环境来，大不了就是放弃这个公开的节目，我们俩私下聊不就完了吗？确实也是哈，人都是有选择的，只要是想好说自己选好了之后能够接受这个后果，没有任何一个选择是值得去后悔或者是害怕的。嗯我们的初心多简单，我们的初心,心,心就是要把那个我们的聊天记录下来，就真的是这样。对啊，大不了我们互相之间发邮件记录也行啊，我做好了之后发邮件、嗯、来大家存一存。我跟你说，你以后有这些莫名其妙的所谓的小担心的时候，你就跟我讲好了，真的这些担心一点都没有必要。就是我觉得这样才有意思，就我跟你是完全不一样的人。我觉得是好事，就是如果他能火起来是好事。嗯、我肯定很开心的，我也肯定很开心的，就意味着可能以后可能变主业了，哎、所以这就是问题嘛。你一旦把它当主业，嗯、你的初心就变了，对，它得养活你，对吧？首先，对，对是的、嗯，你就会有别的初心了。但是我现在也慢慢想明白一个问题，就是初心这个东西啊、嗯，没错，我就想刚才说了，你先说完，对吧？初心这个东西啊，也无所谓。你随着人生的成长，什么是初心呢？没错。我刚才就想说、哦，是的，我一直都是这么觉得的、嗯，所以才说人都可以做选择嘛、嗯，就你当下想干什么是最重要的。是，嗯，嗯现在突然明白了你所说的那那一段，都不用太纠结，完全不用，对，顺其自然吧，符合当下的心理就行、嗯。是的，要不然的话，这事情你也不会做下去嘛，符合不了当下的心，这事情就结束了。是的，我们聊的好处在于，就是给我们一个固定的时间。让我们可以深度的去聊一些事情。我真的有一阵子，我就觉得我跟我很多朋友，即使是很交心的朋友，很难去聊一些深度的话题，不知道怎么展开。是的，会的。你看，我跟你在工作的时候也很少聊这些吧？我觉得就是做了一个决定，然后就是规定在这个时间内就去聊一些深度，就没有这个心理障碍了。不然你会觉得，哎呀，我聊这个会不会让他觉得有些困扰啊，或者什么的？现在没有这个障碍，反正就是聊，就是我们正好撞上了，居然能聊得来。你也比较难怎么发现的呢？在聊之前没发现呀。哦，就那次很久没有联系了之后，你给我打了个电话，还记得吗？啊，对对,对对。然后我们聊了很久，那个时候可能就彼此发现其实是可以聊的。没有，其实我们工作的时候也聊的、嗯，啥都瞎聊，只是说、嗯、没有挖，没有往下挖。距离产生美嘛，可能是个好现象。距离绝对产生美。我之前看那个音乐剧里面有一个渣男，就在那说他为什么不是很想结婚，或者是他觉得这件事情让他有点困扰。嗯、就是、说当你想见一个女人而去见她，嗯、和当你不想见这个女的、嗯，你还不得不看到她，这是两个非常不一样的心境。嗯、但是如果结婚了的话，就没有选择。嗯、是我当时看的就觉得说，嗯，这个人想法还是 OK 的，的确是。<笑>哎呀，我跟你说，我那天快烦死了，我那天。因为有一个工作上的饭局，然后那男的可能也跟我实在是没话聊了，嗯、死活要跟我聊为什么不结婚，不行，我不知道为什么，嗯、我也可能有逆反心理。只要有人跟我聊、嗯、为什么不结婚，我就觉得他在跟我说教。我其实聊 OK 的，我只是会很坚定的知道说，说、嗯、我虽然跟你聊，但是我不赞同你的观点，我不行，我就会觉得他强行让我要同意他的观点。因为很多人表达观点的目的不就是为了让别人同意自己吗？是的，是、嗯，但是首先我是被关在那个环境下、嗯，我必须要跟他聊天。然后其次呢，我倒不反感这块，因为我也很想知道说别人对于结不结婚这件事情是怎么看的。啊，我还没发展到这一步，我只是反反复复在跟别人聊的时候呢，我觉得更能坚定自己的心意，就是到底这件事情是我。纠结的事情，还是说我已经认定想好了的事情？那有这个可能性，哦、因为我不是坚定的不婚呀，可能是因为这个原因，嗯、所以我会觉得他们在催我或什么的。就我觉得这些事都自然而然，因为我很久没有一个长期稳定的关系，<笑>就我已经不知道怎么去处理长期稳定关系了，的确有点难。我想通过这段关系，起码学到点什么。一个长期稳定关系可以让我更好认识自己、啊。我跟你说，这个跟运气有关系，就是合适的时间遇到了合适的人吧，都有吧，运气的成分在，再加上我们自闭的性格。我跟你说实话，我喜欢了男生之后，我不自闭的，我会想办法的。但是我后来的点是在于说，人不年轻了，没有那么冲动了之后呢，就会先观察，嗯，只要是一观察，这事儿就黄了。对，我会权衡。感情这事儿经不起你思考，即使你的 emotion 还在那里，但是你的理智就会告诉你说，这段关系不会是一个好的关系，就你都不愿意去试了。哎、okay. ，就是很难。准备放在哪里啊？那我再念一遍。<笑>你再念一遍好了呀。<笑>嗯<咳>，你可以在喜马拉雅、小宇宙、苹果播客和网易云上找到我们。期待你的点赞和关注，也欢迎留下你的评论。拜拜。挺好的呀。嗯，好了。啊、哦，我有点困了，想。安。就在这里，晚安吧，哦、小令，晚安啦。